0: Hoy les va a contar todo lo que hay que saber sobre la captura del hijo del Chapo. Al parecer, el gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela llegó a su fin y la mitad de los glaciares están condenados a desaparecer. Esto es Primero lo Primero. Un podcast de no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y bueno, probablemente la noticia del momento, bueno, lo que fue... La noticia del momento es pues, la captura del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. Eh, la captura fue lo que coloquialmente conocemos en Costa Rica como un semejante despiche, balaceras, muertes, drogas... De todo, parecía como literal una película dirigida por Michael Bay Entonces como es mucho, eh, vamos poco a poco Porque en realidad es una historia un poco larga Entonces eh, pues nada, pónganse cómodos Espero que estén sentados o algo al menos O oh, siéntense, si no están sentados siéntense Porque sí es una historia un poco larga Entonces la cosa está así el pasado jueves las autoridades detuvieron a Ovidio, uno de los líderes del cartel de la droga en la ciudad de Culiacán, en el estado norteño de Sinaloa, que es la sede obviamente del cartel que dirigía su papá, el Chapo Guzmán, ¿verdad? del cartel de Sinaloa antes de hablar como específicamente de esta operación, es importantísimo mencionar que en 2019 hubo un fallido intento de detenerlo, de detener a Ovidio, ¿verdad? que resultó en lo que muchísimas personas han llegado a calificar como una completa humillación para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que justamente después de que se le arrestó comenzó una ola de violencia que obligó a las autoridades a cerrar escuelas, a cerrar aeropuertos incluso, bueno, el aeropuerto de Culiacán lo clausuraron por completo y la ola de violencia fue tan fuerte que las autoridades se vieron obligadas a literalmente liberarlo para ponerle fin a las represalias del cartel o sea que la violencia fue tanta que lo más fue como, madre, si mantenemos a este muchacho aquí en la cárcel pues nos vamos a hundir y eso demasiados muertos, entonces Di mejor liberemos, ¿verdad? Entonces Di obviamente fue como un, un golpe importante, como alego de las autoridades, alego de Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Entonces Di obviamente se van a poder imaginar la presión que había alrededor de esta nueva operación entonces lo que pasó fue que en horas de la mañana pues a Guzmán y creo que fueron como cuatro unidades de policías bueno cuatro caravanas verdad de policías llegaron a una casa donde él estaba lo arrestaron verdad y luego lo sacaron en un helicóptero eh, lo trasladaron a la ciudad de México y luego lo recluyeron a una prisión federal de máxima seguridad tengo entendido que se ha movido por varios puntos pero bueno eso es como en resumen verdad lo que lo que ha estado sucediendo pero sucedió Exactamente lo mismo que había sucedido la última vez. Y es que una vez que arrestaron a Ovidio, los miembros del cartel de Sinaloa y sus socios se lanzaron a las calles, empezaron a atacar, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, incendiaron vehículos, eh, bloquearon carreteras literalmente en todo el estado de Sinaloa. Según el gobernador del estado, se habían producido dos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, 25 actos de saqueo y 250 vehículos habían sido incendiados y se utilizaron también para bloquear carreteras también en redes de verdad se han visto bueno yo en lo personal he visto demasiados vídeos eso sí no hemos podido verificarlos y tampoco he visto como muchos medios de comunicación que hayan verificado todos los vídeos verdad pero en los vídeos se pueden ver fuertes combates durante la noche en culiacán incluso se ve así como el cielo se ilumina verdad por por disparos que están haciendo de helicópteros incluso y este video sí lo vi, de hecho lo vi en televisión nacional, es bastante impactante, ¿verdad? Y es un que en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán, hubo un ataque eh, y se ve como un avión comercial de Aeroméxico que empezó a recibir disparos verdad entonces se ven como videos de dentro de las personas de personas dentro del avión verdad como asustadas tiradas en el suelo y después mostraron unas fotos del avión con, con los balazos verdad se ven un video también como de los policías afuera del aeropuerto man, con ametralladoras esas heavy y se escuchan así como los disparos pa, 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 pa", y los manes ahí verdad como preparados para matar gente pero sí y obviamente han tenido ciertos saldos verdad según fuentes oficiales creo que al menos 19 presuntos miembros de, de las bandas, de los carteles, ¿verdad? No se puede saber específicamente si son miembros o no. hasta un análisis más profundo. Pero sí, 19 presuntos miembros y 10 militares han muerto en los enfrentamientos y otras 21 personas han sido detenidas. Obviamente es muy probable que para el momento en el que salga este podcast las cifras ya hayan aumentado. Entonces yo nada más como quería dejar eso súper claro. Pero sí, volviendo a la operación, el presidente AMLO confirmó que ninguna fuerza estadounidense había ayudado en la captura de vídeo. Digo esto. Porque, curiosamente, esta captura se da un par de días antes, cuatro días antes, creo, eh, de una cumbre entre líderes norteamericanos que se iba a celebrar en la Ciudad de México esta semana, a la que dicho sea paso, pues Sleepy Joe estaba, bueno, está para, para asistir, ¿verdad? está bueno, madre decirle Sleepy Joe al presidente de Estados Unidos. Pero sí, eh, el Sleepy Joe, bueno, perdón, Joe Biden y Justin Trudeau, ¿verdad? También de Canadá. Todos ellos estaban ahí como... Pues apuntados para asistir Entonces muchas personas Estaban especulando Que era una especie Como de regalo A Joe Biden Para como de bienvenida Como hey tomen, aquí está Este muchacho ¿Verdad? Que okay. digas que en realidad Desde hace un tiempo Estados Unidos Ofreció una recompensa Creo que son 5 millones de dólares eh, Por información Que condujera A la detención O a la condena a video y Es por eso que muchas personas Pues creían que Estados Unidos Iba a estar involucrado En la captura Pero pareciera que no Todo dice que no Tampoco en realidad Está claro Si lo van a extraditar A los Estados Unidos O no Yo creo que ya entra de un tema de, de jurisprudencia, ¿verdad? Honestamente no sé cómo funciona eso, ¿no? Eh, porque sé que Estados Unidos lo estaba buscando por, obviamente, tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y que eso ha tenido un impacto importante en el consumo de, de drogas eh, dentro del país, entonces eh, digo, honestamente no sé cómo funciona la jurisprudencia en ese caso, como digo, obviamente, a ver si las el lugar de operaciones es en México y es una persona mexicana. Yo no supondría, verdad, que la jurisprudencia es completamente de México y que México es el que lo va a mantener al Estado. Pero Estados Unidos lo está buscando por narcotráfico. Entonces, es como a cuál de los dos países se, se, se envía, verdad, o no sé, o lo mantienen en México, lo envían a Estados Unidos. No sé cómo funciona eso, honestamente. No sé quién tendrá más jurisprudencia en uno de estos tipos de casos, pero nada, llama oficialmente está arrestado Habrá que ver si se mantiene arrestado verdad, o que no sé, sea algo parecido a la última vez. Se supone, por ahí estuve leyendo como que decir, la, como comandantes y gente como de más rango dentro de, de las fuerzas policiales dijeron como que este que estos desastres que habían habido fue por problemas de, de operación y que no fue por la operación per se era como que no supieron controlar la situación etcétera etcétera pero y a fin de cuentas tampoco son excusas y podrían eventualmente llegar a significar como la liberación de del hijo el chapo pero o sea no sé ya lo veo en este caso ya lo veo muy difícil pero habrá que ver qué y pues qué pasa cambiando de tema todo apunta no en realidad toda punta no en realidad ya es una realidad que el tiempo de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela llegó a su fin. Y es que la oposición dentro del Parlamento de Venezuela votó la eliminación del gobierno interino y la destitución cuatro días después, si no me equivoco, o tres días después, la destitución de Guaidó como el presidente interino. Específicamente la votación quedó 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Acá hay algo que yo no he entendido bien, porque en realidad los que votaron fueron los exdiputados, porque y aquí es donde comienza lo interesante la mayoría de ex diputados cuando votaron verdad que se estableciera el gobierno interino en 2019 si no me equivoco eh, no, mentira, el gobierno comenzó en el 2015, si no me equivoco Pero en el 2019 también como que apoyaron que él se mantuviera como el presidente interino, ¿verdad? Y, y en general que existiera un gobierno interino Ellos lo apoyaron, pero ahora muchísimos de las personas que lo apoyaron en ese momento estas votaron en su contra Asegurando que el gobierno interino no había alcanzado los objetivos para los cuales fue creado Y que con eso trajo pues eh, cierto desprecio de la ciudadanía Y una pérdida del apoyo y reconocimiento internacional, etcétera, etcétera entonces, eso es como la parte que no he entendido, porque todos los otros medios donde también he leído esta noticia, ¿verdad? Y donde lo he visto, hablan de que fueron los ex parlamentarios, o sea, los ex diputados los que votaron que él ya no estuviera entonces eso es lo único que me queda ahí como como dudando porque fueron los diputados y no los diputados actuales pero bueno voy a suponer que ha sido por un tema de instituciones por parte de maduro verdad etcétera etcétera pero sí en general lo que tienen que saber la esencia del mensaje de estas noticias es que Juan Guaidó oficialmente quedó fuera del poder en Venezuela si es que en algún momento llegó a tener poder eso es un tema que ya casi voy a hablar eh, y que en general pues el gobierno interino ya desapareció también Tal vez ya como para terminar, como para ir finalizando esto, Guaidó emitió un comunicado una vez que lo destituyeron y él dijo que eliminar el interinato representa un salto al vacío. Una peligrosa frase, ¿verdad? Creo que hay un político muy conocido costarricense que podría decirnos que tal vez decir saltar al vacío no es tan buena idea en una campaña publicitaria, pero bueno, él decidió usarla. El punto es que dijo que saltar al vacío perdón que eliminar el interinato representa un salto al vacío incluso le pidió a la mayoría de los miembros del Parlamento que está conformada por los partidos bueno por diferentes partidos no los decir cuales eh, que defendieran la institucionalidad de la lucha opositoria que se representaba en el gobierno bueno, como dentro de la figura del gobierno interino Más que nada por encima de nombres e intereses personales Básicamente como, Ma, por favor no la eliminen Y yo sé que tal vez ni no es el mejor brete Pero mantengan el gobierno interino independientemente de los nombres Y sí, creo que se justifica, ¿no? También hasta cierto punto Creo que cuando Juan Guaidó asumió ese rol, ¿verdad? Él era el presidente, bueno, él era diputado al presidente de la, del parlamento Y luego llegó a asumir, ¿verdad? Esta posición de presidente interino Creo que muchos, muchísimos Incluido yo, ¿Verdad? pensamos que realmente iba a haber un cambio, ¿verdad? Eh, no sé si han visto el, el el documental que fue a grabar Pietro a Venezuela, creo que se llama como El Mundo al Revés, una cosa así, ¿verdad? que fue cuando él se fue para Venezuela, ¿verdad? porque todo apuntaba que iba a haber un golpe de estado y que Juan Guaidó iba a llegar al poder y que iba a sacar a Maduro. Eh, y bueno, finalmente el golpe de estado no llegó a nada, eh, y después durante muchísimos años, pues Juan Guaidó se mantuvo en esta posición de presidente interino, pero sin ningún tipo de poder real, ¿verdad?, y sin ningún tipo de... y sabe, como que poco a poco, con el paso de los años, sus posibilidades de derrocar, por decirlo de alguna manera, a Maduro y como llegar al poder oficialmente, y pues se fueron desapareciendo entonces eh, y nada más era una persona que ostentaba un, un título muy lujoso verdad y que suena muy muy tuanis presidente interino de venezuela pero y que en realidad no estaba teniendo ningún poder y no tenía ningún tipo de inherencia verdad como en el manejo del país entonces fue como madre y para qué vamos a mantener a este muchacho que no está haciendo básicamente que no logró su objetivo verdad y que lleva años que no está teniendo ningún tipo de impacto real en, en las decisiones políticas del país ¿Para qué vamos a mantener ahí? Entonces, eso fue lo que pasó Creo que también se justifica, ¿verdad? Ustedes quieren un cambio Y el líder que está liderando ¿dó? Ese cambio no está siendo suficiente Creo que es momento, ¿verdad? De... De buscar un nuevo líder, de buscar otra figura que pueda llegar a asumir ese rol, de no, nada. O sea, en general, entiendo, entiendo la decisión de esto. Sé que también, ¿verdad? Hay un tema de, de oposición, ¿verdad? y como de fuerzas políticas intermediando ahí, de intereses, pero en general, creo que, no sé, no sé, tal vez le caiga mal a la gente decir eso, pero creo que. Creo que se justifica también hasta cierto punto, como me dice, repito, si su líder y la persona que está luchando por, por cambiar el país no está dando la talla y hay otras personas que podrían sí dar la talla incluso pasarla, porque mejor no hacer el cambio y, y, y pues seguir adelante y buscar una mejor Venezuela, entonces nada. Ahora que ver qué sucede. Pero bueno, para cerrar, según un estudio publicado en la revista Science, la mitad de los glaciares de la Tierra, incluso el más pequeño, están condenados a desaparecer a finales del siglo debido al cambio climático. Qué toanis noticia. Ya volvimos a esta programación oficial de noticias negativas sobre el medio ambiente y sobre perder la fe en la humanidad y en nuestro futuro. No mentira, es. Eh, el punto es que este trabajo es quizás se considera la proyección más precisa hasta el momento, obviamente, sobre el futuro de unos, creo que son como 215 mil glaciares del mundo. Eh, a ver, el estudio funcionó así, específicamente se enfocó en estudiar el efecto directo de varios escenarios de calentamiento global. Estamos hablando de más de 1,5 grados Celsius, más de 2 grados más de 3 grados y más de 4 grados. O sea, esos cada uno eran los escenarios. Toda la idea era ver cuál era el efecto directo que iba a tener cada uno de esos escenarios en los glaciares. Y en realidad no les voy a mentir, los resultados no son nada alentadores. A ver, por ejemplo, si el aumento de la temperatura es solo del 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, que obviamente es el escenario más bajo, ¿verdad? De temperaturas. Incluso es como el objetivo más ambicioso del todo el acuerdo de París, del cual dicho sea de paso, estamos súper lejos de cumplir. Pero bueno, si estuviéramos en ese escenario que es como el menos caótico, va a desaparecer el 49% de los glaciares del mundo y el nivel del mar va a subir unos 9 centímetros, que yo sé que no será como mucho, pero eh, 9 centímetros de nivel del mar es demasiado. Y con eso va a conllevar también el deshielo y eso va a traer consigo pues muchísimos problemas más. Entonces... Obviamente es malo y estamos hablando del escenario más suave, ¿verdad? Si tomamos como consideración el escenario más fuerte o el más... Caótico, llamémosle de esa manera, que es si la temperatura aumenta a 4 grados, que es literal el peor escenario previsto. Eh, los glaciares más grandes, como por ejemplo Alaska, van a casi que desaparecer. En general desaparecería el 83% de los glaciares, eh, lo que equivale como al 41% de la masa total de hielo y también se le el nivel del mar 15 centímetros. Y si ya no era malo, imagínense 15 centímetros. de países podrían literal desaparecer por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, interesantemente, también tomaron en consideración el escenario actual que estamos viendo, ¿verdad? Y es que el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2,7 grados Celsius. Y la conclusión a la que llegaron es que esto va a conducir al de hielo casi que total de Europa Central, el oeste de Canadá y Estados Unidos, e incluso Nueva Zelanda. Entonces, sí, pues son noticias desalentadoras, pero el estudio también fue muy claro. Y, bueno, los que hicieron el estudio fueron muy claros en decir que Obviamente son, o sea, obviamente son noticias negativas, pero que también, o sea, que también es un llamado de atención, ¿verdad? Y también es como una luz de esperanza, como, ok, ya sabemos qué es lo peor que puede pasar, ahora qué vamos a hacer para prevenir que eso suceda, ¿verdad? Ahora, cómo vamos a trabajar para evitar llegar a estos niveles y pues alcanzar los niveles más pequeños que podamos. Lastimosamente, ¿verdad? Aunque logremos alcanzar el acuerdo, eh, o bueno, lo que se había establecido en el Acuerdo de París, igual... El 49% de los glaciares del mundo que desaparezcan es muchísimo, ¿verdad? Pero creo que es mejor el 49% que el 80%, ¿verdad? 83% que había mencionado. Pero sí, en realidad es como una luz de esperanza, ¿verdad? También como entender qué es lo que está mal, cuáles van a ser las consecuencias. Y decir, como bueno, ya sabemos que si seguimos de esta manera, vamos a llegar al punto A. ¿Cómo hacemos? ¿Qué cambiamos para poder llegar al punto B que sea completamente diferente? Entonces, sí, pues es desalentador, pero también es esperanzador al mismo tiempo. No sé si eso tiene como algún tipo de sentido entonces y también como ciudadanos yo sé que uno no le puede echar la culpa al individuo por el calentamiento global porque así no funciona pero creo que también como ciudadanos y como individuos tenemos la obligación como de exigir que se hagan cosas como exigirle a los gobiernos y a las empresas a las grandes empresas contaminadoras como que actúen verdad en pro del medio ambiente entonces sí más ah, seguir intentando como luchar por el pro del medio ambiente es creo que eso tal vez sea como lo único que podemos hacer como individuos y tal vez obligar un poco como a las grandes empresas y como a ejercer presión para que se hagan cambios creo que eso también podría ser bastante eh, positivo pero bueno sobre todo por hoy, su apoyo es si posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreoncom no pasa nada oficial. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, ¿ustedes creen que White 2 se debería mantener en el poder a pesar de que no avanzó en su lucha contra Maduro? ¿Sí o no? Yo sé que es una pregunta también un poco complicada, como los últimos que he estado haciendo, pero no sé, me interesa mucho saber su opinión. Cómo ¿Será que se debe mantener una persona que no está teniendo ningún impacto en la lucha por el poder? Sería mejor que dé un paso al lado que permita que otra persona venga y pues asuma ese rol no sé, me encantaría saber ustedes qué opinan, de nuevo muchísimas gracias, feliz lunes ya lunes de nuevo, una semana más oficialmente, la segunda semana del año espero que esta primera semana haya sido bastante productiva, que hayan logrado descansar en las vacaciones, y este fin de semana también me escuchan mañana, chao